0: さんおはようございますそして明けましておめでとうございます安藤博樹でございますマイライフマイチョイスこの番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を伺いながらリスナーの方々も勇気づけられるようなお話をお届けしたいと思っております新しい年もよろしくお願いいたしますさあ新年最初のお客様ご紹介しましょうそうですね私のイメージの順番でご紹介させていただきます俳優そして画家、えー、さらにはヨガのインストラクタープロボクサーお笑いタレントの順番です、えー、<笑>ご本人はどの肩書きがお好きなんでしょうか片岡鶴太郎さんですよろしくお願いします明けましておめでとうございますおめでとうございますよろしくお願いしますえっ、ー、と鶴太郎さんご本人はご自身でどのように思われてるんですか、肩
1: 書きといいますか。肩書きは、あの、はい、あんまりもう、なんていうんですか、全然こだわりもなくですね。はい、当然、その。出演する媒体によって肩書きどうしますかって言われる時には、はい、もうあの事務所の判断で、はい、この仕事の場合は俳優画家かのがいいんじゃないかとか、えー、これはもう芸人でいいんじゃないかとか、はい、あのそういう風にして何でもいいようにしてますこの番組では片
0: 岡鶴太郎さんということでよろしいですねもう肩書きそのものがああそうですねはい今日はよろしく、はい、お願いいたしますマイライフマイトイス今回は片岡鶴太郎さんにお話を伺います
2: エンンディングを楽しししく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください日本尊厳死協会は皆さんと「リビングウィル」を考え誰もが理解できる生涯の形を探し続けています「リビングウィル」の疑問や質問サポートなど詳しくは公益財団法人日本尊厳死協会のホームページ、または。零三三八一八六五六三まで
0: 。改めまして、本日のお客様、片岡鶴太郎さんです。よろしくお願い致します。お願いたします。えー、先ほど肩書きの話をしましたけども、ももともと。最初の、まあ、この業界といいますか、はい、いわゆる芸事と,と始めるきっかけは。何だっ
1: たんですかもともとは私はあの高校出て、まあ、高校時代はあの高校演劇をやってましてね演劇をはは、はい、やってたんですね、はい、でまあ,あのお芝居もやりたいと思ってたしでまあ子供の時からうちの父親が寄席好きでしてね、はいあの日暮里の生まれなもんですから上野浅草の演芸場へよく連れて行かれてそれでまああの芸人さんの面白さとかえ芸人さんの世界に憧れもあってですからお笑いそして役者それは将来やっていきたいなというふうに思ってましたね。実際にに高校出てすぐに私はあの片岡貫之師匠という物まねというか歌舞伎の声色なんですねうちの師匠は
0: 。体体じゃあそれがきっかけでその師匠に習って、はいまあ、そこからまあこういう世界に入っていったということなんです、ね、ういうはい。でもやっぱり演劇をやってたっ
1: てことは俳優という意味も、はいまあ、憧れがあって目指してもはっ笑いうですね。やっぱりあのコント55号二郎さん金ちゃんのところが出てきたり、はいはい、ドリフターズがいたり役者の世界では渥美京さんが僕はとても好きだったもんでですから渥美、まあ、さんもその喜劇ができてそれ、うん、でペーソスもできてという、えーまあ、そういういくいくはお笑いもできてシリアスな芝居もできるようなあのそういう芸人になりたいという思いはありましたね。うんそういう
0: 意味ではもう見事にそれ体現されたという
1: かあ現実になりましたよね。そうですね。もうですから小学校の時には芸能の世界に入るっていうことを心で決めてて、うん、小学校六年生のあの卒業文書ってありますでしょ、はいはいはい。それには将来はモノマネをやって芸能界に入りたいですっていうことも書いてますから。
0: やっぱり言うもんですね。目標というのはうもんです、ね、ちゃんと文字にしたり声に出したりするもんですね。そうそうそうそうだから
1: は早くからそういった意味では自分の進路というか、うん、将来の希望はみたいなものはもうしっかり持ってましたね
0: 。あのいわゆる本格的な生体モーションで片岡鶴八師匠に入って、はい、本格的なテレビデビューというか
1: これ何なんですか。はい、ええー、と師匠のところで三年いて。はいそして、まあそのあ後コントのグループにちょっと入って、はい、それからまた改めてピンになって一人になっていくんですけど一、はいはい、人になって2 2 2三3の時に、うん、要するに芸人に、はい、としてスタートするには寄せ出なきゃいけないものですからね、はいはい、でそこには松竹演芸場とあと東方名人会っていうのがあって、うんうん、そこのオーディションがあるんですね。はいはい、そのオーディションに受かることで寄せに出ることができるんですよねそれを寄せのオーディションに受かったのが23、24歳ぐらいですか、うん、そこからスタートするんですね、うん、そのオーディションを受けたのは何で受けたんですかネネネタタタと言いますかネタですネタですででもちろん1人ピン芸の生体模写であの喋りながら漫談をやってモノマネをやってオーディションでしたからねおそらく10分以内のネタだったと思うんですけどもそれをやって20年ぐらい受けて渡したあともう1人受かったぐらいでそれで予選に出るようになるんですねで出発が浅草松竹演芸場で私がトップバッター2番手が2ビートです。ほー豪華な、今思えば。ね、さんのことで、はいはい、すごいですね。そうなんで,すで浅草でそこでたけさんと一緒になるわけです
0: ね。はいはいはい。ーいやー、まあいろんな世界の今やトップにね、いらっしゃる方が
1: 。そこで、ね。ですからもう本当に11時半ぐらいから口開けですから、はい、お客さんがもうパラパラなわけですよね,、はいはいすねはい、私もで終わって私はすぐこんな2ビートたけさんのと出てきて、うん、でお客さんパラパラでおじいちゃんおばあちゃんですからおじいちゃんおばあちゃんの「あのジージーババ、はい、ジぃババとか言いながら、はい、<笑>こうおじいちゃんおばあちゃんのネタをやっててでお客さんは少ないんですけどももう仲間内ですよね2ビートたけさんのとこ面白いっていうんで仲間内が楽屋でみんな見てたりして仲間のうちの楽屋の方が人数多かったですね<笑>そんなとこからスタートしましたね。で僕らがやっぱりこう多く知るのが、まあ、フジテレ
0: ビの、はい、それこそひ金属族ですとかもねがあの割れてい,いったものでしたんですけど、はい、そ,そ
1: っからは割と,トントンという感じですかそうですね、うん、その前にね私実は言うと小学校5年生の時に、はい、あのフジテレビでね「はい、特本素人衛星」っていう番組があったんですよ。まあ、あのなんか知らないと思いますけど「うん、春のチックタックっていうね要するにお笑いであんなスターになったのはいないぐらい、はい、大変な人気の漫才コンビがいたんですよ。はいはい、チックタックさんってね、はい、だってヘリコプターに移動したぐらい売れっ子で,、ねうん、でそのチックタックさんが、えー、司会で特本素人です。素人さんを発掘しようっていうんで、うんうんうん、そこをやってて、はい、前座二つ目真内っていう三つの段階があって。はい、で、私は前座を小学校五年生の時受けるわけですよね、はいはい。で、そのオーディションもあるわけです、はい。そのオーディションの時に AD さんがいて。はい、で、荻野君ね、あの、私、本名荻野君ですからね、はいはい。あの、その、当時、動物のものまでやったんですね。はいはいそれ犬猫とかねはい、はい、あの豚の食事とかカラスとか<笑>はい、はい、でその豚の食事ってのは面白いから荻野君豚の食事を一番最後に取りにやってやってみなってそうするといいかも分かんないよって言ってでその通りやったらば受かってでその AD さんが客前のいろんなこう温めるわけですね、はいはい、シューとかこうやっててでその人があのまあ面倒見てくれてでその方が後の氷ょ族を立てる横澤さんなんですよ。横武さん、はいうー AD AD、さんです、ね、なんんうわ私はまいがなで、はいね、ですだから78年ブランクあったわけですよね。試合じゃないか当時は2 2歳になってるかあだから10年以上十年ぐらいね,ねなってますよねでもちゃんと僕も顔見てああ横澤さんだと思ってで当時横澤さんがお笑い番組を持ってて、はいはい、でそこに僕はレギュラー入るわけですね、うんうん、でその後に、はい「ザ漫才で漫才ブームを引き付けするわけです、はいはい、そういうあるなんかつながりがあるんですねですからねすごいご縁ですよねはあ、でも
0: そういう意味でいうともうきっかけはもう11歳始まっ
1: てるってことですよ
0: ね、えー、ーじゃあそんで会、まあ、いながらまでもフジテレビを中心に、はいまあうね、あのずっとお笑い、はいまあ、それろこそろいわゆる鶴るちゃんっていう時代があって
1: 、はいね、忙しかったんじゃないですかそれこそ。まあそのヒョウキン族でマッチをさせていただいてからは忙しかったですね、はいはいはい、もうマッチをさせていただいてからって分かる人だけはちゃんと分かてください当時マッチが一番人気でヒョウキン族というのは言ってみればもう TBS の八代前主語の裏番組でですからその裏番組になんとかゲリラ的にちょっと詰め合おうと残そうっていうんでできた打倒 TBS なんですよ、はい、当時フジテレビはもう最下位でしたからね<笑>でそんで、はい、ザ・ベスト10があるったわけです、はいはい、ザ・ベスト10黒柳徹子さんで,でそのザ・ベスト10のパロディをやるわけですよね表現力で。銀ギギギであ、ね、あ、とこ出てって、はいはい、でマッチと私とはちょうど10歳違うんですね、はいはい、でマッチが1516で出てきてそれで,ギギギでしょう、うん、で私,がそのあ私が26ですから、はいはい、その時にギンギララ銀をひょうきん族でやって、うんまあ、それが。まあ、ちょっっと当たったんですよね、はいはい、そこから「ひょうきんマッチ」と言われて
0: っていうのが、えーあのね、当の近藤さんもどういうふうに思われてたのかなみたいなの思ってますけどもですから
1: ね当時の「明星」とか「平凡」とかあったじゃないですか、ねはいね、あれで対談しましたから本家マッチひょうきんマッチで,、はい、でそれぞ対談してねいいんで,すよでも向こうは1 6七ぐらいでしょ私は2710歳年上なんですけど彼が大スターですからなんとなく私の方が一度卑屈になってました、ね、<笑><笑>偽物マッチですからあのいやでもその
0: マッチも、まあ、きっかけにな
1: って、はいまあ
0: まあ、いわゆる鶴太郎さん自身も大スターになるわけじゃないですか
1: <笑>まあ忙しいですよねもうバラエティーの番組。レギュラー八本九本持ってました、ねえ。そんな中そのプロボクサープロテストを受けたっていうのが、はい、そう、どういうきっかけだったんですか。で、プロボクシングのライセンスを受けるってなった時が三十二歳でしたね。はいはい、ですから、テレビでお茶の間で出るようになったのが二十五六歳ですから、まあ6、六、は、七、い、年経ってるわけですよね、うんはいはい。まあ、本当にそういった意味では、ええー、もう六七年経ってますから、もうそのテレビの仕事が。あの主になって毎日毎日それが日々の生活になってきてもう,もう大スターになってるわけでしょ忙しかったですからねあの忙しいんですけれども非常に切な的な毎日で、うん、なんかこのままずっとこの忙しさで10年20年過ごしていくと俺ちょっとやばいなと思ったんですよね消耗するだけで全然自分の中身がこう充実してないんですよね、うんうんうんと同時に役者として進みたいという思いもあってでちょうど31の時に TBS にお世話になりました「男女七人夏物語秋物語」これで役者として初めてこうシリアスな芝居をやるるよようになるんです
0: ね完全に
1: 俳優の鶴太郎さんのイメージもつきましたねそうでねでやっぱり,あやっぱりこういくいくは芝居の方やっていきたいという思いもあったもので。で,でもとはいえそのバラエティがずっと続いてるもんですからどっかでこれは自分がどっかでけじめつけなきゃいけないと、うん、で本当に芝居の方やっていくんであればあの当時まだポチャッとしてましたからね、うん、ポチャッとしたら釣れちゃうっていう、はいはい、ですからこのイメージをもうそこで一回あのリセットしなきゃいけないと、うん、で、まあ、子供の時からお笑いも好きだったんですけどもボクシングがとてても好きでしてねボクサーにも憧れてたんですよボクシングやりたいと思ってだけれどもやっぱ芸人になったもんですからジム通うこともできませんしでこのボクサーとしての夢はちょっと据え置きにしててねで芝居の方もこうできるようになっていよいよですねそのボクシングのライセンスを取ろうと思った時に33歳がギリだったんですよですから32の時にここで1回そのけじめをつけて33歳のラストチャンスにかけるとですからこの1年間1年間でその秘密トレーニングをしてライセンスを取ろうとでやっぱり役者としていくにはそのポチャッとした鶴ちゃんのイメージを一回こう振り払うには肉体もこうきちっとこう削ぎ落としてで顔もちゃんとこうシャープにしていかなきゃやっぱりこう。普通のまんまで役者行ってもなんとなく男女、うん、七人の貞九郎的な役を一回りして終わってしまうだろうなと、はい、やっぱりいろんなこう人間の喜怒哀楽を表現するにはやっぱりお笑いのイメージの肉体と顔はリセットしなきゃいけない、うん、でそこにはやっぱりライセンスを取る時の運動量と、はい、でライセンスを持って役者の世界にやっぱり行きたかった。うんんで,すよね、んですからその1年で1 5 1、はい、6キロですかうん絞って,絞って、はいね、そんでライセンスを取って、はい、で芝居の方にこうスライドしていくんですけど
0: ではそのいわゆるボクシングがメインの目的でボクサーになりたいというよりは役者の礎を作るためにボク
1: シングーサーの称号は。欲しかったんですね。うどうしても欲しかった
0: 。もうで、それ以降、やっぱり鶴太郎さんのイメージというと。これ、こう,もう、もう、もう、ふっくらのイメージも、それ以降、まないわけじゃないですか。そうですね。そもそも、ヨガ
1: との出会いはなかったんですか。まさか、私がヨガをやるなんて思ってなかったんですよ。はいはい、瞑想をやりたかったんですね。ああ、メディテーションですね,、はいねはい。で、瞑想がいいっていうこと、ずっと聞いてたもんで。はい、そんなにいいのかなと私がその瞑想をやったらどういうふうにその私自身が変わるのか、うん、でその世界にこう身をポンとこう放り投げて、うん、でそれをちょっと客観的に俺どういうふうに変わっていくのかってそれを見たいなと思って、はい、なんとですねあの刑事ものでずっと十何年ご一緒だった秋野大作さん、はい、の俳優さんあの方がですねそんなにつるちゃんがやりたいんだったらじゃあもういい一番いいと思うよこの人がって、はい、って紹介していただいた、はい、それが私のマスターで、うん、そうしましたらその鶴太郎さんで「瞑想というのは瞑想だけやるわけにはいかないんですと」と、うん「瞑想というのは実はヨガの中の最後のブロックになります、うん、なるほど実はヨガなんです」はい、ってなって、はいえー「ヨガですか?はい」っなって「ヨガをやりませんか?」ということでそれでヨガの道に入っていく。そうなんですしかも一番難しいなんかこうそうですインド政府モディ君からもらいましたから
0: モディ君っていうと一挙にありがたみが減りますけど
1: <笑>師匠はね要するにインド政府公認の,そのインストラクターなんですよねで。今度ご自分がマスターになっちゃうわけですもんねそういう意味で言うとあ、まあ、そう指導することはできますけどううす、ね、一切それはしてませんけども
0: 。あ瞑想目がヨガがるに
1: もうそのヨーガをやって12年になりましたけども、はいうん、ヨガをやってこの12年毎朝毎朝一日たりとも嫌な朝を迎えたことないですね。かなりその私にとってはそのヨーガ瞑想っていうのはとても合
0: ってたんですね。通、あ、達、のー、ああの中であるというかいましたけど、はいえー、最近ですね
1: 一昨年ですかねそうですね、はい、明けましたからね一昨年になりましたね父,父親をね他界、はいはい、された,しましたとしことですけど、はい。私にとりましてはこの仕事を選ぶ大きなきっかけを作ってくれたのはまあ父親だと思いますし、はい、まあ父親が、あのーまあ、落語好きであの寄席連れ,れてっもらってでまあ子供ですから頭柔らかいですからうん、うん、あの落語前座話なんか見るとなんとなく覚えて、はい、で寄席から帰ってくるとこたつの上に座布団を引いて「毎度ばかばかしいお笑いでございましたまんじゅう怖いというお笑いを」なんてこうやるとやっぱり父親が目を細めてやっぱ喜んでいるんですよねそうすると「はいはいはい、ああ私がこういうことをやるとあの親って喜ぶんだでお笑いってやっぱりみんなで笑ってくれて楽しいんだ」うん。あこういうい仕事を自分のなりわいにできたらいいなって思わせてくれたのは父親でしたから。うん、き
0: っかけですよねそうう。ですね
1: 。ですから私が芸人になるで芸人になってテレビに出てるっていう姿を一番喜んでくれたのも父親だと思いますしね。何かこう喪失感というのはございましたか。あ、でもね、うん、もう生前あのまあ父親とはよく一緒に食事も行ったり、はい、あとまあ草津に美術館ができてからは毎年草津であの両親も一緒に行って。そういった意味では一緒にあのみんなで酒組み交わしたりいろんな話もしたりしてましたからあ,のあんまり後悔ということはないんですけれどもまあもうちょっと本当はえいろいろこと話したかったなと思ってましたけどどもそれはやっぱりねおそらくみんな誰しもそういう悔い両思いは持っているんだろうなというふうに思っておりますけれどもね、うん。まあ、死に関して言うと父親に関して言うと、うんまあ、私の中で「恵者浄リというその言葉を常に思ってて、はいまあ、仏教の言葉でね「恵者浄リつまり「会う方会うものとは会うは別れの始まりなり、はい」必ず出会いがあれば別れがある、うん、ですからそれはもう当然の人間のはめであるっていうことはもうずっと思ってましたから。うんうん父親と会った時には「じゃあまたね」って言いながら「あこれが最後かもからないな」って言って、うん、ちょっとこう姿を毎回毎回見てましたね。うんうん、ねではもうそれたさそ,そ,その中ではもう覚悟といいますかそうもうできていてっていう,う,、ね、うことなんですね。
0: ね
1: なんかね亡くなってから余計近くにいる感じがしますあなるほどはい何かこうずっとこう近くに私のこう心の中にっていうか、うんうんうん、あの変な話ね、はい、生きてる時よりも今の方が近く感じますねはあ不思議なことではい、あのー、生きてる時はまたじゃまたねっつって言って、えー、スポーンとこう忘れてしまってましたけど、うん、今はやっぱりあの何て言うんでしょう生きてる時も父親生活してても、うん、父親と一緒に飲み食いして「じゃあまたね」って言って、うん、して別れてから別れてからはしばらくするともう何て言うんですか僕の父親の子供の時の思い出からずっとこう思い出はあるけど、うん、あの実体がないじゃないですか何、うん、だかよく分かりませんけど実体がね。はいもうだって1年前の父親は当然もういないし、うん、私自身も今こうしてあのさんと喋ってても、はい、もうこれで番組始まった30分前の私はもうここにいませんしね,、はいううねはい、実体がないんで、うん、常に生きてても。あってまたああ元気だねって言いながらも、えー、前回会った時の父親ではないし今はここにいるけど何か,かね実体がないという思いがこうあってうで今も実体はないけれども心の中に父親のなんうんですか気配というかうそういうものがずっとこう胸の中にあるというそんな感じでしょうかね
0: 。なるほどという意味では
1: 鶴太郎さんご
0: 本人のまあ旅立ちもそんな感じになるんですか
1: 、ね。ああもうそうだと思いますね。ご水のごとく高いしたいっていうのは私の希望なんですね。うんうん、ですから、いつか来る。今日今、はい。というのが死だと思ってますから。だからあのその間精一杯。生を謳歌して、はい、この肉体と。精神魂を。あの。思いっきり輝かしてそれでいしたいと、うん、で,できればやっぱりその現役で好きな仕事をして、えー、絵描いたり芝居したり、うん、あのそんなことをしてそして「あのおじいさんちょっとあれならあの昼寝してんのかなあそこでな」なんて言ってたら「あれなくなったね」なんていうそんな状態で去りたいですね。
0: もう今日本当に貴重なお話が入って本当に今日幸せでした、えー、今日のお客様片岡鶴太郎さんでしたありがとうございます、えー、マイライフマイチョイスこの後はあなたのマイライフマイチョイスメールや質問にお答えします片岡鶴太郎さんも最後までお付き合いくださいあなたの人生はあなたが主人公
2: ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳協会詳しくはホーームページをご覧ください先生最後まで自分らしく生きるためにこれ作ったんですリビングウィルカードですね患者さんの大切な希望を叶えるのも医師の務め一緒に頑張りましょうあなたの意思を1枚のカードに詳しくは公益財団法人日本尊厳死協会0338186563まで
0: あなたのマイライフマイチョイスここからは番組や尊厳死教会に届いた質問にお答えするコーナーですあなたの疑問質問に答えてくださるのは公益財団法人日本尊厳死教会副理事長の長尾和弘さんです長尾さん新年おめでとうございます
2: 、はい、おめでとうございます今年もよろ
0: しくお願いしますよろしくお願いします今回は日本尊厳死教会に寄せられた91歳のお父様を見取ったお子様からのメールです亡くなった父は家族が尊厳死の希望を医師に伝えた後、まあ、父親自身が自分がお父さんを死なせてしまった本当はもっと生きたかったかもしれないとかけらも思わなくていいと自分は尊厳死を希望していてそのために尊厳死教会に入会したのだからと自ら言っていましたこのことが残された私たちにどんなに安堵感を与えたかお伝えしたくてメールしました。こういったお父様のまあ意思を事前に聞くことによって安堵感を得られたと。はい、非常にいい話ですね、うんはい。は
2: い、そうですね。やっぱりね家族はこれで良かったのかなとやっぱり疑問が残ることもあるんで、でもそういう時にお父さんのこの一言があったんで家族はあこれで良かったなと納得できるし、もしお父さんがそういう意思表示をしてなかったらやっぱりその亡くなられた後にあれで良かったかなという迷いが。ずっと疑問が残る場合もあるんです。まあ、そういう意味で非常にあのリビングウィル、そしてこういった思いやりの言葉を残していただいたお父さんは。まあ、本当に自分の意思をまあ、表すとともに、家族への愛情もあの残していただいたのかなというふうに思いました
0: 。その通りですね。はい、ありがとうございます。さあ、あなたのマイライフ、マイチョイス、メールや質問をお待ちしております。この番組へのメールは番組のホームページ、そして日本尊厳死協会のホームページ、それぞれでお待ちしております。今日は日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんにお話を伺いましたありがとうございまし
2: た、はい、ありがとうございました
0: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたねそうだねこれからもももっと自分ららしく生きていいここうねはい、これからも
2: あなたの人生あなたらしく公益財団法人
1: 日本尊厳史協会詳しくはホームページをご覧ください
2: 日本尊厳史協会は皆さんと「リビングウィル」を考え誰もが理解できる生涯の形を探し続けています「リビングウィル」の疑問や質問サポートなど詳しくは公益財団法人日本尊厳史協会のホームページまたは 03-3818-6563 まで
0: 実はお客様に片岡鶴太郎さんをお迎えいたしま
1: した。さあ鶴太郎さん今日ご出演いただいていかがでしたか。いやとても楽しかったですねあ。あっという間でしたね。はい。あと今日初めてでしたけれども。はい。とてもお話をうまく引き出していただいて。はい、とても楽しかったです。ありがとうございました。初めてでしたよね。初めてですよね。あまりにもずっと鶴太郎さんを拝見し
0: ているので。はい、もうありがとうございます。今日はこんな素晴らしい出会いを、はい、ありがとうございます。はいえー、改めまして本日のお客様片岡鶴太郎さんでしたありがとうございましたこの番組は YouTube でもご覧いただきますマイライフマイチョイス日本尊厳死協会 DBS で検索してくださいお相手は安藤博樹でございましたそれではまた来週お会いしましょうさようなら公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました。